0: Chapitre 2 Finir le travail d'Hiroshima Je longe les façades indifférentes de la rue Réaumur. La manière qu'elles ont de luire au soleil me dégoûte. Flaque de mercure répandues au pourtour d'un thermomètre surfacique étirée dans toutes les directions. Par l'est pénètre une lumière diaphane qui illumine pour un instant, pour un instant seulement, l'ensemble du corridor à ciel ouvert. Je me faufile entre les ruelles, contourne la place de la Bourse, débouche à l'angle de la rue Vivienne sur la rue Saint-Marc. Un nouveau bâtiment fige mes semelles au sol et mets fin à ma marche en avant. Suis-je resté cloîtré si longtemps que je ne reconnaisse pas cet endroit J'ai la certitude, diffuse du fait de mon amnésie, d'avoir emprunté ce chemin des milliers de fois. Pourtant, ce que j'ai devant moi n'a rien de semblable avec le souvenir, même lointain que je pense avoir su graver dans mon cerveau. Une banque. Que dis-je Les mots me manquent-ils à ce point que je ne puisse vous exprimer mieux l'horreur de ma vision Un blocos, aussi vitré dans sa transparence qu'il est nébuleux dans son fonctionnement, aussi cristallin qu'il est opaque à l'intérieur. Un monument érigé à la gloire de l'économie de marché moderne et du capitalisme devenu valeur humaine universelle. Un mastodonte, mi-centre commercial, mi-bâtiment industriel, une banque, en lieu et place de ma maison d'édition cherchant à éviter l'imposant pachyderme qui s'impose à mon champ de vision, je ne distingue dans la rue réfractaire qu'un enchevêtrement de boutiques de téléphonie imbriquées entre des fast-foods bigarrés. La rue tout entière est engloutie par un monde qui m'est devenu étranger. Des kiosques protubèrent de la façade de l'institution bancaire, tous les deux mètres environ, pour permettre aux clients de retirer de l'argent afin de le dépenser ailleurs hein, et, et que cet argent revienne finalement à la banque après la balade circulaire autour du lac des plaisirs que s'offrent tous les drogués du monde, haïssant leurs dealers moins qu'ils n'arrivent à s'en décrocher. Certaines de ces saillies de kiosques sont plus massives, et parées d'un jaune très agressif. Je n'avais jamais vu ça. Il me faut m'arrêter un instant dans mon récit, car je ne pense pas que vous puissiez me comprendre. Je n'ai euh, pas beaucoup de mémoire. Voilà. Je n'en ai jamais eu, avant comme aujourd'hui. C- cela n'est pas nouveau. Dire que cette allée de pire relève d'un doux euphémisme. J'ai l'impression d'être une coquille résonnant du vide de ses souvenirs, autant que cette rue monumentale propage l'écho de mes pas. Une coquille abandonnée par ses habitants. Je suis comme un, un fruit qui s'est asséché de son jus, de son cœur, de son corps. Un olifant réverbérant dans les abysses, assourdissants des résonances de mon système limbique. Oh Dieu, mais je me serais cru capable de reconnaître un lieu, ce lieu J'ose croire que ma mémoire n'est pas en cause, mais que l'endroit, le paysage, a changé à une allure qui ferait pâlir le Concorde, cet oiseau qui avait, en son temps, relégué les autres volatiles au rang de crustacés laborieux, empêtrés dans une matière devenue soudainement hostile et gluante. Non, 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 je, je possède deux yeux entraînés, qui ont leur mémoire propre, logés derrière la rétine, et aucun d'eux n'a enregistré de scène conforme à ce que le monde m'offre désormais à la vue. C'est impensable. Finalement, Transperçant l'espace-temps, quelque chose de familier déclenche un fragment d'ébauche de portions de souvenirs dans mon esprit. Une couleur et une forme. Aussi infime qu'un oiseau qu'on distingue au travers du feuillage épais d'une forêt au crépuscule du printemps. L'emblème de l'ouroboros, en guise de poignée d'une porte minuscule, perdue dans l'Amazonie des commerces de cette rue, qui d'une même main odieuse donne à manger et retire de la bouche. J'accueille ce souvenir avec une immense gratitude. Vous, vous ne pouvez pas savoir ce que cela peut représenter pour moi, un, un souvenir. Mais, mais ce n'est pas le bon mot. Un, un souvenir, dans mon langage, c'est, c'est souvent un, un, un débris de miettes de lambeaux, un petit morceau d'éclat de souvenir, le germe d'une graine d'amorce, une esquille d'os pulvérisée par la vie. Mais, mais je reste constamment sur mes gardes. Je reste méfiant et fidèle à ma promesse. Les médecins me l'ont expressément ordonné. Les souvenirs sont nocifs pour moi. Je dois les laisser rejoindre la rivière tumultueuse qui les charrie par-delà la cascade de l'oubli, sauf sauf s'ils sont euh, utilitaires ou ou strictement fonctionnels. Sinon, c'est invivable, j'imagine. Alors oui, je ne peux que me réjouir lorsque j'aperçois la poignée entre-là de notre ouroboros mordant sa propre queue. L'ouroboros, est un symbole de l'éternel retour pendant du phénix, métaphore animale du caractère éminemment cyclique du temps. Un emblème vert de jade, choisi par moi, par elle, par nous. En hommage à notre fascination, quasi prémonitoire alors pour la cendre qui désigne la fin de chaque chose, tout autant que le début du tout. Aube et crépuscule à la fois. Le symbole des éditions est impossible à oublier. Original, seul entre tous. Unique. L'ouroboros est ici une chimère, mi-dragon, mi-serpent, figure auquel s'ajoutent les ailes d'une cigale, et elle a la même posture, oblongue que cet hémiptère quand il patiente, figé sur l'écorce d'un arbre. Mes yeux prennent même des teintes dorées et soudain scintille à leur surface un film de larmes, que seuls causent les cendres quand, poursuivant mon exploration, Ému de la façade de ma maison d'édition recroquevillée, j'aperçois cette inscription qui surmonte la petite porte en bois, les trois lettres ODP. Une phrase alors me revient à l'esprit, M- morceau de glace s'échappant du joug de l'iceberg pour remonter impunément à la surface, dressé comme une épée triomphante. Il n'y a pas de CDK sans ODP. Il n'y a pas de chronique de Kashgar sans odeur du papier. Sans ODP. Ce souvenir esqui du passé, s'accordant avec la réalité physique de la rue parisienne, me procure une joie intense et éphémère, propre à toute résonance entre l'immanence et la transcendance. Immédiatement, pourtant, des signaux d'alerte viennent me rappeler à l'horte et sèchent les embryons de pleurs que j'avais. Je m'interdis de faire ressurgir la moindre composante émotionnelle liée à ce symbole, ou à ce qui le constitue. Et factuellement, je sais pourtant que j'ai trouvé ce que je cherchais dans cette rue Impersonnel, car comme les pharmacies ont leur serpent d'épidore entrelacé avec la coupe, ODP s'articule autour de cette cigale hautement symbolique, parée du plus beau des vers, vert émeraude, vert de jade, qui lit et annonce ODP. Odeur du papier. Odeur du papier, c'est ma maison d'édition. Non, 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 c'est c'est, c'est une maison d'édition, c'est... c'est c'était la mienne. Ça l'est sans doute encore toujours un peu. On, on, on va bien voir, tout dépendra de. Tout dépendra de Thérèse. Une inquiétude gonflant moi alors que je traverse la route pour rejoindre le trottoir opposé, surveillant les pantins de métal carénés dans leur châssis croisé assassin. Inspirez. Expirez. Inspiration. Expiration. Respiration. Profonde et maîtrisée. Relâchement. Relaxation. Tout va bien se passer, Martin. La porte craque sous ma pression hésitante d'enfant craintif. Ce genre d'attitude qui me répugne chez les autres. Je reconnais le sourd grassement de la porte éternelle du savoir, support de la connaissance vecteur du changement, et vois l'ombre des pommelles métalliques luisantes décrire une forme géométrique complexe orpheline de toute dénomination à pas feutré, je dépasse les bureaux encore vides de correcteurs, me faufilant comme un spectre anonyme, retrouvant son antre désormais habité par d'autres occupants, avant de m'apercevoir que je ne suis pas encore dans les locaux. Absolument pas. La salle semble en effet être désaffectée. Un panneau écrit à la main Quoi d'autre, sans doute pour odeur du papier, à moins que ce ne soit la précipitation ou des impératifs financiers, m'indique que mon éditeur a été exilé dans un sous-sol qui servait autrefois à entreposer les archives. Descendant les marches, m'engrouffrant dans une cave, je sens l'humidité frapper mes narines, entr'ouvre la porte, glisse devant deux silhouettes que j'aperçois à peine tant la lumière souterraine est faible. Je les salue à la hâte et poursuis ma route dans ce repère troglodytique d'un autre âge. Les locaux sont si exigus qu'après avoir fait quelques pas seulement, je me retrouve devant la porte de la directrice. Je ne peux m'empêcher de faire grincer mes molaires et de serrer les dents avec amertume, constatant combien l'espace alloué à la création littéraire est maigre en comparaison de cette banque rutilante qui a phagocité tous les bâtiments attenants, dans le silence total et l'absence de révolte que commande son architecture parfaite et le mirage de sa transparence. Combien cette moquette vétuste où pousse quelques bureaux démodés, écrasés par un plafond de moins de 2 mètres de haut, fait pas figure devant les locaux flambant neufs de l'institution, dont je n'ai pas manqué de retenir le nom, qui semble embrasser la dérision, Banque Nationale Coopérative de l'Équité. Équitable Si équitable qu'elle capte tout, s'engraisse de tout, écrase tout. Protégé par un titre mensonger, un logo qui est les atours des revendications des peuples, porté par un marketing pointu, habile à entretenir les apparences et renforcer l'édifice de l'exploitation des âmes humaines. Si la taille est à l'image de l'importance qu'on accorde aux choses, que peut-on espérer d'une société où les éditeurs concentrent leur travail sur 16 mètres carrés, où des librairies indépendantes crèvent en silence, tandis que fleurissent des banques équitables à chaque coin de rue Devant moi se dresse une petite porte chétive. À hauteur des yeux, on peut lire Direction Thérèse Najote. J'inspire avant de frapper. Des effluves de papier moisi emplissent mes naseaux. J'avais rendez-vous pour 7 heures. Il est moins 5. 9 heures moins 5. La ponctualité n'a jamais été mon fort. Je prends cela comme une astreinte, une atteinte à ma liberté bien que je convienne aisément de l'utilité du principe euh, et de l'impolitesse que cela peut constituer de ne pas la respecter, conscient que je serais moi-même intransigeant avec tout invité retardataire dont je serais la victime. Alors que mon poing se dresse en direction de la porte, quelque chose me transperce soudainement. Une sensation, dépourvue de mots, orpheline de qualification, inexistante donc en un sens. Je fais demi-tour pour me laisser le temps d'apprivoiser cette émotion inconnue que mon amnésie n'est pas étrangère à rendre inexplicable. Suis-je en train d'éprouver un malaise Devrais-je la craindre, elle Est-ce d'elle ou de moi que j'attends un quelconque pardon Je fais les cent pas en slalomant entre les bureaux vintage et les cloisons cloquées pour me laisser le temps de revenir devant sa porte. Sur quoi me demandera-t-elle de retravailler La ligne Les longueurs Le fond La forme Est-ce toujours le feu sacré La qualité stylistique prendrait elle le risque du côté cryptique et de l'audace de mes propos ?» C'était différent avant, quand Jade et Balthazar étaient encore ici, qu'ils prenaient les décisions. Mais on peut la comprendre, cette pathétique Thérèse que vous allez bientôt pouvoir rencontrer a dû se plier aux exigences du public, ou plutôt à sa non-exigence. À sa lobotomisation qui l'a rendu aveugle. Attention, hein, il faut que je sois prêt à faire des efforts, j'en conviens, je reviens de trop loin. J'ai un objectif à atteindre. Je ne sais que trop bien combien opposer éditeur et écrivain n'a aucun sens. Rester calme et ne pas parler du passé. Rester dans le présent. Sourire, être avenant et paraître stable. Je cognais sa porte. Non, non, je, je, je ne cogne pas, c'est faux, absolument faux. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, j'ai, j'ai tambouriné, euh, vaguement. Pire, je crois que j'ai gratté, comme une souris, quelque chose de sale et répugnant, un couinement d'ongles sur le bois, un petit crissement à la limite de l'audible, désagréable, annonçant l'arrivée d'un nuisible, d'un parasite, dérangeant, qui n'est pas le bienvenu, une souris bien que sa présence n'eût point été incongrue dans de six insalubres locaux. « Entrez !» fibre le bois en guise de réponse. Face à moi, Thérèse Najotte, éditrice en chef d'Odeur du papier. Identique à ce qu'elle fut, est et restera jusqu'à la fin des temps, avec ou sans Ouroboros, en parfait accord avec les indications charriées par mes rudiments de souvenirs. Elle a toujours ce sempiternel visage triste et inquiet, la putain de gueule d'une désespérée. Notez pourtant que je me sens parfois disposé à lui accorder certaines valeurs, euh, de la bonté, voire même une forme de, je ne sais pas, un, un, un sens du, euh, du sacrifice. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Avortons de souvenirs trompeurs, à mon avis. Euh, ou alors c'est à cause de ce faciès de désespoir qu'elle se pose toujours en victime authentique et collatéral ou ouais, est toujours à faire la gueule, semblant se complaire dans cette posture de misérabilisme. Coupable de bien des mots, a commencé par celui d'être lente, mièvre et fade. Pas du tout de la trempe d'une jade ou d'un balthazar et... Le présent, Martin. Le présent ne digresse pas. Ses fesses grasses, son cou long, flasque, penché en avant, comme celui de girafon curieux, euh, qui déborde une barrière lui donne l'allure d'une théière. Je ne sais pas pourquoi, mais ce nom me reste attaché, théière, dès que je la vois. Je crois que c'était venu d'une farce entre amis, mais euh, il faut que je me méfie de mes souvenirs. Je dois rester ici et maintenant. M'accrocher à ce qui se passe là, tout de suite, et à mon objectif sacré. Elle me gratifie d'une accolade froide, convenue, qui sonne faux. Je me renfrogne immédiatement, incapable de tenir mes promesses, alors que j'avais pourtant longuement répété au cours de ces dernières semaines. À vrai dire, il me semble évident qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Me reprocherait-elle de n'avoir rien proposé depuis si longtemps Mon texte est-il si mauvais Suis-je en train de voir ici la plus simple expression de sa frustration de me voir être arrivé en retard Comment vas-tu, Martin, entame-t-elle je m'en fiche et elle s'en contrefoue, à l'évidence. Je ne comprendrai jamais cette manie qu'ont les gens de s'enquérir à tort et à travers de l'état général des personnes qu'ils croisent. Alors que nous savons pertinemment que nous sommes là pour une affaire particulière à traiter, je suis pas là pour autre chose ni elle non plus. À quoi rime cette mascarade Et puis, comment va-t-il, Martin Non, mais on, on peut poser ainsi de telles questions J'ai même l'impression que c'est ironique. On ne devrait jamais demander ce genre de choses à autrui, à moins d'être réellement disposé à tout entendre. Si c'est pour instaurer un climat de confiance et de sympathie entre nous, je peux vous dire tout de suite qu'elle se fiche le doigt dans l'œil. Lâchez-moi, espèce de harpie. Voilà ce que j'ai envie de lui dire. Je ne l'ai pas dit. Pas aujourd'hui. Pas d'éclat, Martin. J'en ai déjà trop fait. Il faut que je me surveille. Ma liberté tient un fil. Tout va bien. Restez calme. Liberté conditionnelle. Ce manque de courage et cette épée de Damoclès qui pèse sur moi transforme ma diatribe virulente en un conformisme baveux de flagornerie. Ça va, Thérèse Bien. Tout va bien Revenir. Je suis content de revenir. Voir. Et de vous voir. Tu sais que tu peux me tutoyer, Martin. Je... Je... Mon discours n'arrive pas à se structurer. Remercier, je. Je voudrais vous remercier pour. Euh, patience. Pa- votre patience et. Euh, euh, f- fait beaucoup. Et pour, pour tout ce que vous avez fait, beaucoup. Vous. Vous avez fait beaucoup, beaucoup. Vous avez. Je. Je. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je n'arrive pas à m'exprimer. Les mots s'entrechoquent. Je, j'ai deux langages, deux voix. Je, je vais bien maintenant. Je, je, je ne vais pas vous décevoir. Vous décevoir. J'ai. J'ai. Janone et balbutie, je le sens et ça me rend fou. Je suis tourmenté par des pensées contraires, incertain de ce que je veux dire, agacé d'entendre des mots qui ne sont pas les miens, tiraillé entre ce qu'il faudrait dire et... Merde Mon esprit tourne trop vite, je voudrais exploser et dire des choses. Il est déchiré, lui, moi... Il est déchiré entre la sincérité violente et les convenances mielleuses. Et je ne sais pas vraiment quoi choisir. Ne pas penser au passé, a dit le médecin. Vivre le présent... Se reconstruire. Ça sera dur, je ne vous le cache pas. Je et il se mélangent. Nous, nous sommes en conflit, perdus tous les deux. J'ai. J'ai. Je, je. Thérèse, j'ai beaucoup écrit. J'éprouve les plus grandes difficultés à nous, à nous exprimer. Thérèse l'encourage. Il se sent comme un petit enfant. D'un coup, il comprend, il réalise et ça le frappe avec l'évidence des certitudes. C'est pourtant évident. Ça fait des mois qu'il n'a pas parlé. Des mois. Des semaines qu'il n'a pas ouvert la bouche pour autre chose que boire, manger ou gindre de douleur. Des années que les mots qu'il prononce n'existent qu'à l'intérieur. Des mois que personne n'a véritablement entendu sa voix... Autrement que sous forme de monosyllabes, de grognements pour commander du café, de l'eau ou une quelconque victuaille. J'ai cru au début que c'était des discours contradictoires entre devoir dire et vouloir dire. Mais ce n'est même pas ça le problème. Ce n'est pas uniquement cela. Je ne sais plus tout à fait parler. Je, je fais des, des fautes de conjugaison, de grammaire. Rien ne fonctionne, mais mes phrases sont... Sibylline, faite d'onomatopées, de portions de phrases, mises les unes à côté des autres, concaténées sans réel lien logique, ni régi par la grammaire, échappant aux usages normés de la logopédie. Je prends une inspiration profonde et tente de me ressaisir. Je... je... voulus prendre... tant... Euh, semer et récolter... Euh, manuscrit. Les, polir les diamants... Toutes mes idées se mélangent et s'entrechoquent dans la bouche de mon handicap orthophonique. Il entend des mots dans sa tête et, et, et d'autres en écho qui sont déjà sortis d'un orifice qui lui était devenu parfaitement étranger. Ma bouche n'était devenue qu'un vulgaire organe dédié entièrement à la consommation. C'est effroyable. Comme un écho, des réverbérations sur les parois de son tunnel de fleurs intérieures, touffue et étouffantes. le souvenir de mots prononcés par un autre et ceux auxquels je pense. Allez, vas-y, Martin, ça va aller. On va discuter, m'encourage l'éditrice. » Il pense que Thérèse se moque de lui. Elle a le sourire engageant de ces individus qui se moquent intérieurement des handicapés, mais qui les plaignent pourtant en société. De ceux qui, perclus par la honte autant que par la peur, n'ont pas le courage de cracher leur haine et leur désir d'ostraciser ceux qui sont frappés par la différence. Je lutte pour me remettre d'aplomb, pour affronter cette théière dérisoire qui ose avec moi cette posture faussement charitable. Quelque part, au fond de moi, surgit la pointe du souvenir de ma diction passée. Elle dessine un maillage de nouveaux mots, formant un nuage étoilé de phrases plus justes que je parviens à relier pour former des constellations porteuses de sens. Car c'est bien cela le langage. Petit à petit, oui, malgré tout, avec l'espoir et le calme qu'il s'impose, Il s'aperçoit que tout devient relativement cohérent et ça me rassure, ça nous rassure. Savoir et reproduire, ce n'est pas la même chose, mais ça revient. Patience mon pauvre vieux. Il est très fort à cet instant car il ne se laisse pas envahir par la déception et la difficulté de la tâche à venir. C'est là que je vois que ça va beaucoup mieux. Je je vois qu'il est positif et plein d'espoir. Laissez la honte et son ego de côté. Oubliez la culpabilité latente et immuable, lui dit la voix. C'est bien que tu sois venu, Martin. Je serais passé chez toi, tu sais. Je... j'ai... Je... j'ai... j'ai... J'ai voulu... revenir... ici. Euh, m- moi, ici. Je scande les mots, les martèle sauvagement pour assurer le sens et prouver ma maîtrise. Je comprends, je comprends. La théière semble mal à l'aise. Bancale comme un ustensile mal dessiné par la nature, elle se raajuste sur son fauteuil pour éviter de déborder et de répandre son miel liquoreux sur la moquette qu'elle souille chaque jour. L'anxiété, elle, me reprend. Je crains que mon manuscrit, euh, euh, son manuscrit, notre manuscrit, ne soit trop... Euh, trop complexe. J'avais pourtant choisi un texte euh, Très ironique, comique, presque grand public, moins rébarbatif que certains autres de mes écrits, euh, ouvertement contestataires, car je je suis un contestataire. Dans Finir le travail d'Hiroshima, la critique du monde contemporain est extrêmement subtile, euh, sous couvert de sarcasme, de sorte qu'elle ne peut induire que l'humour, humour Humour noir certes, mais qui n'aime rire du mal qui arrive à autrui. En somme, pour moi, c'est presque un texte consensuel. C'est que Martin a tellement écrit, tellement retravaillé ses textes sur le fond comme sur la forme. Du fait de ses tourments, euh, entre sa voix propre, son instinct et le respect de ce qu'il semble devoir être correct et publiable aujourd'hui. Du temps de Jade et de Balthazar, c'était autre chose. Mais Teilhard n'est pas pareil, c'est une, euh, c'est une faible, à l'ambition lénifiante, une gagne petit, c'est une gestionnaire tiède et sans relief. Elle est la plaine, arpentant les dodanes de la vie dans la complète ignorance de la volupté des cimes et du feu sacré qui dévore la chair formidablement humaine. Elle est celle qui ne se dressera jamais devant la tyrannie, ou seulement en dernier recours, résistante de la dernière heure, retournant sa veste une fois la menace passée, ou quand il n'y a d'autre choix, alors qu'il convient d'organiser résistance et contre-pouvoir avant même que ne se soit affermi le danger prévisible qu'on voit ramper sur le sol. Rampe elle est vaine, sans grandeur. Elle n'existe qu'ici et maintenant, ne traversera rien. Elle n'est que labeur quotidien, sous-vie dépourvue d'intérêt. Aucun risque, aucun sacrifice à l'aune de la grandeur d'âme. Elle est comme tant d'autres un pantin, une copie, pâle copie qui plus est, tant elle a choisi mauvais modèle. Un clone, sans identité propre. Piss, le reflet d'un clone même, une sorte d'intelligence artificielle. Anxieux lui demande pourtant, conscient que la vie regorge de miracles et qu'il serait temps qu'elle lui en délivre au moins un, « Thérèse, le manuscrit, lu, vous l'avez... lu Vous l'avez... aimé ?» Elle manque de se renverser, puis un dessin ferme semble emplir sa carcasse vide alors que sa voix se fait plus vigoureuse. « Écoute, Martin. » Je ne sais pas trop comment te dire ça, je ne veux pas te blesser, après tout ce que tu as vécu, après... Mais... Mais ça ne va pas. Ça ne sert à rien de te le cacher, ça ne va pas. Je reste muet et interdit devant le pouvoir de la bêtise et le triomphe de la médiocrité. Pauvre Théière, je n'envis pas ta mollesse. Elle peut bien en crever avec sa mine blafarde et sa vie insipide. Elle continue à cracher son sirop par son orifice d'accessoire quand on est aux arrières-cuisines. « Martin, je ne peux pas m'empêcher d'être mécontente et déçue. »« Je le savais, hein, je le savais. Cette petite peste jalouse et sirupeuse n'a pas goûté mon style et la portée de mes ambitions. »« Oui, je suis en colère, Martin. Et je crois que j'ai bien le droit de te, te le dire. »« Oh, Jade. Jade, pourquoi as-tu placé cette empotée inculte à la tête d'odeur du papier ?»« Je pensais qu'écrire te ferait du bien. » que cela t'aiderait, que tu retrouverais une forme de confiance et d'équilibre psychologique tout en éclairant tes semblables. Éclairé, mais, mais, mais c'est bien de ça dont il s'agit, pauvre idiote. De lumière. L'as-tu au moins lu L'as-tu au moins compris Mais je ne m'attendais pas à ça, Martin. Ça quoi Finis-je par craquer. Un plagiat.